0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Vorweg möchte ich Ihnen das heute Programm vom Dienstag, den 30. Juli 2019, vorstellen. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um den Index der Wirtschaftsaktivität und um eine Untersuchung zum Verbrauchervertrauen durch die Cathay Financial Holding. In den Schlagzeilen der Woche geht es dann um das Referendumsgesetz, dessen Erleichterungen im letzten Jahr eifrig wahrgenommen wurden und fast zum Kollaps bei den Kommunalwahlen führte. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 30. Juli 2019. Die Schlagzeile. Verteidigungsministerium, keine Überschreitung der Mittellinie der Taiwanstraße bei Übung der Volksbefreiungsarmee. Außenministerium, ein Land, zwei Systeme, Modelle ist viel geschlagen. Und Präsidentin Tsai empfängt Mitglieder des britischen Oberhauses. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Chinas Volksbefreiungsarmee VBA überschritt bei ihren kürzlichen Militärübungen in der Nähe der Dongshan-Insel nicht die Mittellinie der Taiwanstraße, teilte Taiwans Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Man reagierte damit auf Meldungen eines früheren Offiziellen an Taiwans Marineakademie, der gestern in einem Facebook-Beitrag von einem teilweise überschreiten dieser Linie durch einige Truppen der VBA berichtete. Auf der heute anberaumten Pressekonferenz bezeichnete das Verteidigungsministerium die kürzlichen VBA-Militärübungen als jährlich geplante Übungen. Die Situation um das Meeres- und Luftgebiet Taiwans sei normal. Gleichzeitig testete Taiwans Armee zwölf verschiedene Raketentypen von ihrer Militärbasis in Jiupong im Landkreis Pingdong, teilte Vize-Stabschef Liao Xiaoming auf der Pressekonferenz. Mit 117 Raketen mit einer geschätzten Reichweite von 250 km wurden abgeschossen, darunter auch anti Anti-Schiffsraketen. Die Trefferquote lag bei über 95%. Die Schießübungen werden schon seit Jahren durchgeführt. Durchgeführt und standen in keinem Zusammenhang mit den Militärübungen Chinas. Die fortschreitenden Proteste in Hongkong zeigten, dass Chinas ein Land zwei Systeme-Modell fehlgeschlagen sei, teilte das Außenministerium am heutigen Dienstag in einer regulären Pressekonferenz mit. Das Außenministerium zeige sich über die gegenwärtige Situation in Hongkong äußerst besorgt, teilte Vizesprecherin Joanne Omit. Taiwans klare Position sei es, Hongkong bei seinem verdienten Bestreben nach Freiheit, Demokratie und Menschenrechten nachdrücklich zu unterstützen. Angesichts des Beispiels Hongkongs legte sich jedem nahe, Taiwans hart errungene Demokratie und Freiheit zu schätzen. Das dort von China auferlegte Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell habe sich als nicht durchführbar erwiesen. In Taiwan bestehe parteiübergreifend eine Ablehnung dieses Modells, Dies sei der Taiwan-Konsens. Außenminister Joseph Wu sei besorgt darüber, dass in Hongkong die Rechtsstaatlichkeit erodiere. Das gewalttätige Verhalten der Hongkonger Polizei bezeichnete er als inakzeptabel. Nur durch Einführung echter demokratischer Wahlen könne die Kluft zwischen der Regierung in Hongkong und der Bevölkerung abgebaut werden, sagte Fiesesprecherin Joanne O. Oh. Präsidentin Tsai Ing-wen drückte beim Besuch von drei Vertretern des britischen Oberhauses ihre Hoffnung auf eine Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen aus. Die von Baronin de Sousa angeführte Delegation war die erste Taiwan in diesem Jahr besuchende britische Parlamentariergruppe. Tsai sagte, dass sie nach dem Amtsantritt vom Premierminister Boris Johnson auf eine Vertiefung der sich bereits seit Jahren gut entwickelnden Beziehungen hoffe. Lobend erwähnte sie die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz und sauberer Energie. Zu den Wirtschaftsbeziehungen sagte sie, was die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen angeht, so ist Großbritannien Taiwans drittgrößter Handelspartner in Europa. Im letzten Jahr war Taiwan mit einer Wachstumsrate von 40 Prozent der für Großbritannien am zweitschnellsten wachsende Exportmarkt. Zur weiteren Förderung der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen hoffen wir auf baldige Konsultationen, um schnellstens ein bilaterales Freihandels- und Investitionsabkommen zu beiderseitigen Nutzen unterzeichnen zu können. Sie bedankte sich bei DSUSA für die langjährige Unterstützung Taiwans bei der Teilnahme auf internationalem Parkett. Dies teilte heute Kong ming Chin, Minister ohne Portfolio, in einer Stellungnahme zu den im Weißbuch des Industrieverbandes CNFI vorgetragenen Bedenken mit. Der Industrieverband befürchtete angesichts der Energiewende und wachsenden Stromverbrauchs bis 2025 Engpässe bei der Energieversorgung. Empfohlen wurde eine Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke, die als Reservekapazität bereitstehen sollten. Minister Gong führte an, dass kurz nach Regierungsübernahme am 31. Mai 2016 die Energiereservekapazität auf 1,74% Prozent sank. An 80 Tagen im Jahr habe sie bei weniger als 6% gelegen. In diesem Jahr habe sie an keinem Tag unter 6% gelegen. Energieknappheit sei so gut wie ausgeschlossen. Da keine Lagerkapazitäten für aufgebrauchte Nuklearbrennstäbe mehr vorhanden seien, könnten diese nicht mehr ausgewechselt werden. Die Frage der Endlagerung sei ungelöst. Die bestehenden AKWs, müssten nach ihrer ursprünglich auf 40 Jahre ausgelegten Laufzeit abgewickelt werden. Eine Weiterführung sei komplex und brächte hohe Wartungskosten mit sich. Auch eine Aktivierung des Eingemotteten nach 20 Jahren Bauzeit fast vollendeten AKW Nummer 4 hielt er für ausgeschlossen. Wegen des langen Stillstandes und beschädigter Komponenten führte er Sicherheitsrisiken an. Der Beitrag des Atomstroms zur Stromversorgung liege zudem bereits bei unter 10%. Prozent. Zweimal Gold und zweimal Silber errangen Taiwans Nachwuchswissenschaftler auf der internationalen Chemieolympiade ICHO, die kürzlich in Paris zu Ende ging, teilte das Ausbildungsministerium mit. Das vierköpfige Team aus Taiwan belegte unter 80 teilnehmenden Nationen hinter Russland, Südkorea, den USA und China den fünften Platz. In der Einzelwertung kam Goldmedaillengewinner Guo Lönchun aus Taipei auf den 28. Platz und war damit bestplatzierter Taiwanese. Zehn Tage dauerte die Olympiade. Delegationsführer Yao Ching Fa von der NTU war mit der Leistung der Schüler zufrieden und wies auf die Bedeutung des Sammelns praktischer Erfahrung im Unterricht hin, ein Schwachpunkt der Studenten Taiwans in Wettbewerben. Für die Goldmedaille schüttete das Ausbildungsministerium einen Bargewinn von 200.000 Taiwan-Dollar ca. 6.000 Euro aus. Für die Silbermedaille wurden 100.000 Taiwan-Dollar ausgeschüttet. Hinzu wurde noch eine Empfehlung des Ministeriums für Ausbildung zur Zulassung an einer Universität Taiwans im Studiengang Chemie ausgesprochen. Mächtig auftrumpfte Taiwans Baseball-Nachwuchs beim Vorrundenspiel der Gruppe A beim U12-Baseball-Weltcup in Tainan. Gegen die Mannschaft aus Tschechien gab es ein klares 16 zu 0. Damit verbesserte man sich in der Vorrunde auf 3 zu 1 Siege und belegte Japan mit 4 zu 0 Siegen Platz 2. Gegen Tschechien erwischte man einen guten Start und ging gleich 4 zu 0 in Führung. Huanchen Su erreichte dabei im ersten Inning zwei Homeläufe und auch später ließ man nichts mehr anbrennen. Nach der Niederlage gegen Japan zeigt sich das Team Taiwans gut erholt. Im letzten Forenspiel gegen Fidschi geht man als klarer Favorit ins Rennen. Fidschi verlor zuvor gegen Tschechien. Taiwan hat damit gute Chancen, in die Endrunde zu kommen. Bei der erstmals 2011 alle zwei Jahre durchgeführten U12-Weltmeisterschaft ging man als Sieger vom Platz. In den letzten drei folgenden WMs wurde man jeweils Zweiter. Mal sehen, vielleicht klappt es ja in diesem Jahr mal wieder. Und nun zum Börsengeschehen. Das anfängliche Überschreiten der 10.900-Punkte-Marke nutzten diverse Börsianer für Gewinnmitnahmen, was am heutigen Dienstag für Kurskorrekturen an Taiwans Börse sorgte. Verkauft wurden heute vorwiegend Unternehmen der Apple-Lieferkette um knapp 55 Punkte oder 0,5 Prozent, gab der thai -X nach und endete nach Umsätzen von 4,2 Milliarden US-Dollar bei 10.830 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 31,08 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,6 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 31. Juli. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es landesweit klar und regenfrei. Die Temperaturen sinken maximal bis auf 26 Grad Celsius ab. Tagsüber dann fast überall erneut prallster, extra UV-belasteter Sonnenschein bei bis zu 730 Grad Celsius. Nur im Süden, da zieht sich ein Wolkenband schützend vor die Sonne. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 30. Juli 2019. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Taiwans Wirtschaft zeigt sich angesichts der globalen wirtschaftlichen Abkühlung weiterhin träge. Allerdings gibt es Zeichen einer Wiederbelebung ökonomischer Aktivität, ermittelte die Landesentwicklungskommission in ihrer monatlich erstellten Einschätzung der Wirtschaftsaktivität. Der Gesamtindex der Wirtschaftsindikatoren konnte im Monat Juni gegenüber dem Vormonat drei Punkte gut machen. Zwar verblieb er damit weiterhin im blau-gelben Zwischenbereich zwischen Rezession und stabiler Entwicklung, näherte sich aber mit 21 Punkten stärker dem unteren Bereich stabiler Entwicklung an, der bei 23 Punkten beginnt. In die Rezession tritt man ein, wenn man unter 16 Punkte rutscht. Seit sechs Monaten befindet sich der Index der Wirtschaftsaktivität bereits im Übergangsbereich. Die 21 Punkte bedeuten Gleichstand mit den im April ermittelten Daten. Besser stand der Index in diesem Jahr noch nicht. Der Drei-Punkte-Anstieg liegt in den stärkeren Investitionen in Taiwan begründet, für die wegen des US-China-Handelsstreits zurückkommende Unternehmen aus China verantwortlich sind. Diese ließen die Investitionen in Ausrüstungstechnologie ansteigen. Weiter positiv wirkten sich Einkommensteuerkürzungen und staatliche Förderungen für den Reisesektor in Taiwan aus. Der Subindex für Handelsexporte erreicht dabei wieder den grünen, stabiles Wachstum ausdrückenden Bereich. Der Subindex Maschinen- und elektrische Ausrüstung Zeigte mit der Farbe Rot sogar Überhitzung an. Im Vormonat befand er sich noch im grünen Bereich. Ebenfalls in grün leuchtete die Geldversorgung auf, Preisänderungen, Industrieproduktion, Lohnentwicklung in den Nicht-Agrarbereichen und auch das Geschäftsklima beim Produzieren Gewerbe blieb weiter im Übergangsbereich zwischen Rezession und stabilem Wachstum. In der Rezession im blauen Bereich befanden sich die Umsätze des Groß- und Einzelhandels als auch des Gaststättengewerbes. Für die Zukunft sieht das Verhalten positiv aus. Der Frühindikator für die Wirtschaftsaktivität der nächsten drei bis sechs Monate stieg gegenüber dem Mai um 0,33 Punkte und damit im sechsten Monat in Folge. Trotz der Anzeichen verbesserter globaler Nachfrage als auch der Binnennachfrage ist der Handelsstreit zwischen Washington und Beijing weiter ungelöst. Auch das Brexit-Anliegen steht noch im Raum. Deren Auswirkungen auf das lokale Wirtschaftsklima sollten weitergehend untersucht werden. Die Zuversicht in Taiwans Wirtschaft nahm im Juli wieder zu, teilte die Cathay Financial Holding mit. Ausschlaggebend dafür sei die Übereinkunft zwischen den USA und China, die Ende Juni beim G20-Gipfel in Japan erreicht werden konnte. Präsident Trump und Staatspräsident Xi einigten sich darüber, momentan keine Strafzölle zu verhängen, was wieder Raum für Gespräche schafft. Gleichzeitig wurden einige Handelsverbote für Telekom-Ausrüstung an chinesische Unternehmen wieder aufgehoben. Die Umfrage wurde allerdings in der Folgewoche durchgeführt und stand damit ganz im Zeichen des Gipfels. Zwar überwogen die Pessimisten bei der Befragung weiterhin recht deutlich den Anteil der Optimisten. 35,4 Prozent gaben an, dass sich die Wirtschaft in einer schlechteren Verfassung als vor sechs Monaten befand. 23,6 Prozent hingegen empfanden eine Verbesserung. Es verblieb damit ein Negativsaldo von 11,9 Prozent. Im Vormonat betrug diese allerdings noch gut 20 Prozent. Eine relative Verbesserung also bei der Bewertung des momentanen Zustandes. Und auch in die nahe Zukunft blickt man etwas zu. Zuversichtlicher, der Überhang bei den Pessimisten bei den Erwartungen für die nächsten sechs Monate baute sich von 16,6 Prozent auf 7 ab. Leichte Verbesserung wurde für die nächsten sechs Monate erwartet. Der Negativsaldo sank von 24,4 auf 23,2 Prozent. Bei der Einschätzung des Status quo hatten die Pessimisten einen Überhang von mehr als 25 Prozent, 0,4 Prozent mehr als im Vormonat. Von Aufbruchstimmung am Arbeitsmarkt kann daher nicht geredet werden. Deutlich verbessern konnte sich die Stimmung am Aktienmarkt. Dazu trug das neue Hoch des Standard Poor's 500 bei. Mittlerweile geht jeder Vierte in Taiwan davon aus, dass der Tayex die 11.000-Punkte-Marke überschreiten wird. Noch im Januar war es lediglich jeder Zwanzigste. Knapp ein Drittel sieht den Tayex in den nächsten sechs Monaten zwischen 10.500 und 11.000 Punkten stehen. Gleichzeitig stieg die Risikobereitschaft bei Aktieninvestitionen wieder deutlich an. Am gestrigen Montag stand der Tayex bei 10.885 Punkten. Ja. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Zubichway und Sebastian Hambach. Thema der heutigen Woche ist die Gesetzgebung für Referenten.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche.
1: Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Vor kurzem wurden hier in Taiwan Änderungen am Referendumsgesetz verabschiedet. Und diese Änderungen wurden viel beachtet und im Vorfeld auch lange diskutiert. Denn sie sind eine Reaktion vor allem auf die Durchführung der Referenden vom vergangenen Jahr. Da hat es im Zusammenhang mit den Lokalwahlen insgesamt zehn Referenden gegeben, die zusammen abgehalten wurden. In Taiwan ist das so eine Tradition gewesen oder war sogar auch verankert, dass man diese Referenden zusammen mit großen Wahlen stattfinden lässt, um dann auch sicherzustellen, dass möglichst viele Leute bei diesen Referenden abstimmen können. Aber im vergangenen Jahr hat das Ganze dann zu einigem Chaos geführt, denn anscheinend war die Wahlkommission als Organisatorin dieser Wahlen etwas damit überfordert, diese beiden Dinge zu vereinbaren oder gleichzeitig stattfinden zu lassen. Und das lag an der großen Menge an Referenten, die es gab, also wie gesagt zehn Stück. Und gleichzeitig dann noch diese Kommunalwahlen, bei denen es auch in ganz Taiwan darum ging, über 10.000 Ämter zu besetzen. Und all das hat dann dazu geführt, dass es bei der Auszählung teilweise stundenlangen Verzögerungen gab. Und das hat dann auch etwas die Legitimität der Wahlergebnisse damals in Frage gestellt, zumindestens aus der Sicht natürlich auch von einigen Wahlverlierern, wie zum Beispiel dem Bürgermeisterkandidaten der Guomindang für Taipei, der auch dann im Anschluss gefordert hatte, dass das Wahlergebnis annulliert wird. Und auf jeden Fall war man sich auch überparteilich einig, dass es in Zukunft nicht mehr dazu kommen sollte, zu diesen langen Wahlschlangen und dass man das Recht der Wähler sicherstellt noch vor Ende des eigentlichen Wahlschlusses seine Stimme abzugeben, ohne schon beeinflusst zu werden von Ergebnissen, die natürlich jetzt durch die Medien dann immer wieder verbreitet werden. Und diese Referendumsgesetzänderungen sind eben dann auch eine Reaktion darauf. Und unter anderem hat man dann schon festgelegt, dass in Zukunft... Diese Wahlen und Referenden getrennt voneinander abgehalten werden.
2: Und zwar in Zukunft alle zwei Jahre wird einmal ein Referendum stattfinden. Und wie viele Themen dann gleichzeitig abgestimmt werden, das ist keine Beschränkung. Also überhaupt dann in Zukunft am vierten Samstag in August jede zwei Jahre einmal stattfinden. Außerdem sind einige Fristen verlängert worden, zum Beispiel für die Sammlung der Unterschrift ist von jetzt 30 Tage auf in Zukunft 60 Tage verlängert und die Voreinkündigungsfrist ist auch von jetzt 28 Tage vor dem Abstimmungstag auf 90 Tage verlängert. Und all diese Veränderungen haben das Ziel, dass die Gesellschaft und die Regierung überhaupt in Zukunft genug Zeit haben über die Inhalte der Referendumthemen zu diskutieren und Meinungsaustausch stattzufinden. Also bei dem letzten Referendum hat man festgestellt, dass es viele Fehler gibt. Zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, man muss ja so lange warten, um für Referendum abstimmen können. Das ist zum einen. Zum Zweiten waren damals gleichzeitig zehn Themen abgestimmt werden sollten. Dann viele Leute, viele Beteiligte wussten eigentlich gar nicht, und den richtigen Inhalt des Referendums. Und viele hatten damals sogar noch Notizen, mitgebracht zu der Wahllokale und hat einfach abgestimmt nach diese Zettel und so weiter und weil das alles so schnell stattgefunden hatte, hat man die Wahlbeteiligten wirklich nicht ganz genau, worüber die abstimmen sollte und die Gesellschaft hat auch nicht rechtzeitig über alles diskutiert. Viele kennen die Themen überhaupt nicht gut aus und so daher man wie gesagt dann diese ähm, notizzette mitgebracht, um alles das zu ändern. Und vor allen Dingen wir die Regierung jetzt dann, dass alle Leute über die Themen rechtlich diskutieren können, so alle Fristen jetzt dann verlängert worden. Und außerdem, man soll vielleicht in Zukunft auch noch darüber diskutieren, ob eine elektronische Unterschriftensammlung notwendig ist und wie das realisiert werden könnte. Und darüber wird dann auch bald im Parlament diskutieren. Und außerdem, man hat auch noch gesagt, bei der Referendumstag soll zu einem Feiertag geendet werden. Das heißt, am diesem Tag soll jeder Arbeitsfrei haben, damit die bei dem Referendum abstimmen gehen können.
1: Genau, und wie gesagt, also vor allem dient diese Änderung dazu, vor allem eben diese Trennung von großen Wahlen und den Referendentagen. Oder diesem einen Referendumstag, wie er jetzt ja stattfinden soll, dazu, dass man eben nicht mehr diese großen Menschenmengen hat. Und zum Beispiel auch der Kontrollhof in Taiwan, der unter anderem für die Kontrolle von Beamtenverhalten oder auch von Behörden zuständig ist, der hat erst im Juli dieses Jahres noch einmal bekräftigt, dass tatsächlich damals die zentrale Wahlkommission einige Fehler begangen hat bei der Organisation der Wahlen und dann eben auch mitverantwortlich dafür gewesen sei, dass es zu diesem großen Chaos kam oder zu diesen Unstimmigkeiten im Anschluss an die Wahl. Vor allem hier in Taipei waren ja sehr viele Wahllokale davon betroffen, wo die Leute dann wirklich also noch viele, viele Stunden nach dem eigentlichen Wahlschluss in diesen jeweiligen Wahllokalen waren und dort angestanden haben und zum Beispiel auch kritisiert wurde, dass diese Wahlkommission im Vorfeld zwar einige Simulationen durchgeführt habe, also über 100 Stück, und dabei auch schon festgestellt habe, dass es diese Probleme geben könnte, aber trotzdem, man konnte wohl nicht wirklich dann mit diesem Ansturm umgehen, wie er dann stattgefunden hat. Und jetzt kann man natürlich davon ausgehen, wenn diese großen Wahlen von den Referenten getrennt sind, dass dann zunächst einmal weniger Leute zu diesen Referentenabstimmungen überhaupt hingehen, denn das sind wahrscheinlich dann nur noch die Leute, die eine stärkere Meinung dazu haben, also ob man jetzt eher für oder gegen ein Thema ist, denn man kreuzt ja immer nur Ja oder Nein an, ob man dieser Referendumsinitiative zustimmt oder nicht. Aber das wird jetzt natürlich auf der anderen Seite auch kritisiert, vor allem von der größten Oppositionspartei, der Mindang, Die sagt, gerade diese Trennung könne jetzt eben dazu führen, dass gar nicht mehr genug Leute an diesen Referenden teilnehmen und dass damit dann eben jede Initiative zum Scheitern verurteilt ist, weil eben gar nicht die Leute mobilisiert werden können, um überhaupt dann bei einem Thema abzustimmen, sei es jetzt dafür oder dagegen. Aber normalerweise sind natürlich die, die ein Interesse haben, dass die Initiative durchkommt, eher dafür, dass möglichst viele Leute hingehen. Und es war ja auch gerade so bei diesen zehn Referenden im vergangenen Jahr, dass viele davon auch von der Oppositionspartei mitgetragen wurden oder in deren Sinne stattgefunden haben. Dabei ging es zum Beispiel um um eine Gesetzesänderung, die Taiwans Atomausstieg bis zum Jahr 2025 ursprünglich festgesetzt hatte und diese Zielvorgabe, die musste jetzt aus diesem Energiegesetz dann wieder gestrichen werden. Oder es ging auch um eine bestimmte Initiative gegen die Homo-Ehe in Taiwan, die ja mittlerweile umgesetzt worden ist. Aber das zeigt natürlich auch, dass die Guomindang vielleicht gerade da ein höheres Interesse hat als jetzt noch Oppositionspartei. Und in Zukunft kann sich das Blatt natürlich dann auch wieder wenden.
2: Ja, genau. Also die jetzige Regierungspartei der PP hatte früher noch, als die in der Opposition war, eigentlich das... Referendumgesetz gefordert. Also erst im Jahr 2003 hat es in Taiwan ein Referendumsgesetz gebilligt und so, dass man im Jahr 2004 dieses Gesetz in Kraft getreten und weil die Hürde damals zu hoch war, da wurde dieses Gesetz immer als ein Vogelkäfig von der damaligen Opposition DPP und jetzige Regierungspartei DPP vorgeworfen und inzwischen im Jahr 2017 wurde dieses das Gesetz einmal geändert, so dass die Hürde für die Referendum abgesenkt wurde und dann jetzt wieder einmal eine Gesetzänderung bei dem Referendumsgesetz und dieses Mal ist die Kommunen in der Opposition und Kuomintang hat dieses Gesetz dann jetzt als eine Eisenkäfiggesetz beschrieben. Also, die Gummidang ist unzufrieden damit und meint, wenn das Referendum in Zukunft nicht mehr mit den Wahl zusammengebunden ist, dann werden die Leute weniger motiviert, an den Bestimmungen zu beteiligen, so dass kein einziges Referendumsthema in Zukunft gebilligt wird und dass die direkte
1: Demokratie der Taiwaner dadurch verletzt würde. Ja und diese Kritik, die spielt ja auch in die Fakten von früher etwas mit hinein, denn bis zum vergangenen Jahr war es ja so, dass in Taiwan kein einziges Referendum, das abgehalten wurde, seit 2004 wirklich durchgekommen ist. Also alle sind immer gescheitert an diesen großen Hürden, die es früher gegeben hat und die war vor allem, dass 50 Prozent der Wahlbevölkerung an diesem Referendum abstimmen musste, also teilnehmen musste, egal ob dafür oder dagegen und natürlich sollten die meisten dann dafür sein, die Mehrheit dieser 50 Prozent dafür, damit das Referendum gültig wurde. Und das war früher eben trotz dieser Koppelung von großen Wahlen und den Referendenthemen. Und jetzt ist zwar diese Entkoppelung beschlossen worden von Wahlen und Referenden allerdings ist jetzt auch diese Hürde nicht mehr ganz so hoch. Insofern muss ich auch erst in Zukunft beweisen, inwiefern dann die Sorgen der Guomindang oder auch von anderen jetzt kritisch eingestellten Gruppen da berechtigt sind. Denn mittlerweile ist diese Hürde nur noch bei 25 Prozent der Wahlberechtigten und von denen muss dann die Mehrheit dafür stimmen, damit dieses Referendum als gültig anerkannt wird und dann auch rechtlich verbindlich wird für die Region.
2: Und weil die Opposition da unzufrieden mit diesem gesetzänderung ist, hatten die dann eine Kundgebung stattgefunden und zwar am 7.7. und vor dem Präsidiaramt auf dem Katagaran Boulevard und die Goumendan hat eigentlich ähm, viele Leute mobilisiert, und wollte 100.000 Leute dazu ähm, holen. Und dann an dem Tag waren eigentlich nur 10.000 Leute an der Kunstgebung beteiligt. Und die Zahl ist. Wie gesagt, dann viel weniger, als man ursprünglich erwartet und nicht nur die 10.000 ähm, Leute daran teilgenommen, sondern überhaupt Parteivorsitzende oder die führenden Politiker von der Kuomintang waren dabei und vor allen Dingen auch die fünf Kuomintang-Kandidaten, die bei der Vorausfahrt angetreten sind, waren auch da und jeder hat eine kurze Rede gehalten und haben dann einstimmig gegen diese Gesetzänderung ausgesprochen. Wie gesagt, die Guomindang hatte diese Gesetzesänderung, das neue Gesetz als ein Eisenkäfiggesetz bezeichnet und fürchten, dass in Zukunft kein einziges Referendum durchkommen könnte. Das war der, der Standpunkt von der Guomindang. Allerdings, weil die beteiligten Leute nicht so viele sind, merkt man schon, dass dieses Thema wahrscheinlich doch nicht so viel von der meisten Bevölkerung unterstützt. Auf jeden Fall, man hofft dass einige Änderungen geben. Also, der ehemalige Präsident Ma Injo von der Guomindang zum Beispiel hat natürlich auch scharf kritisiert und meinte, dass die Präsidentin Tsai Ing-wen eigentlich ähm, das Recht der Bevölkerung äh, zurückgezogen hatte und sie hätte kein Recht über die Entwicklung in Hongkong sprechen, weil sie die Direktdemokratie eingeschränkt hat. Ähm, sie hat schon an die
1: Demokratieabbau in Taiwan. Die DPP-Regierung sieht das dann natürlich wieder ganz anders und der Premierminister hatte schon im Vorfeld diese damals dann geplanten Änderungen am Referendumsgesetz verteidigt und hatte eben besonders darauf hingewiesen, dass seiner Ansicht nach oder auch der Ansicht vieler in der Regierung nach die Referenden auch im vergangenen Jahr missbraucht werden oder auch in Zukunft dann missbraucht werden könnten. Unter anderem eben, weil die Hürden ja im Vergleich zu früher verhältnismäßig niedrig sind. Und das könnte dann eben auch dazu führen, dass es besonders viele Referentenanträge gibt. Und eben war ja auch gerade diese Absenkung der Hürden dafür verantwortlich, dass es überhaupt im letzten Jahr so viele Referentenvorschläge gegeben hat. Und die Regierung hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder auf die Gefahren durch Falschinformationen hingewiesen oder auf den Einfluss von chinesischer Seite, gerade eben im Rahmen von Wahlen, aber auch generell auf die Politik in Taiwan. Und für die Regierung ist natürlich dieses Vorgehen jetzt auch dann zum Teil eine Reaktion darauf, gegen diese Einflüsse vorzugehen, indem man dann versucht, eben die Schranken doch wieder ein wenig anzuheben, zum Beispiel auch mit Blick auf die Unterschriftensammlungen in Zukunft, damit eben nicht wieder wie in der Vergangenheit über 10.000 Verstorbene an diesen Petitionen für die Referenten teilnehmen können, wie das wohl im vergangenen Jahr der Fall war, wie sich das später bei den Überprüfungen herausgestellt hat.
2: Das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach. Und ich hoffe
0: Meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich dem Ende zu. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Sie auch online dieses als auch andere Programme abrufen können. Einfach in den Browser DI.rti.org.tv eintippen. Schön, dass Sie dabei waren. Schalten Sie bald mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen von Ihrem Team von Radio Taiwan International. Ja.